0: Son las 6 de la mañana con 31 minutos, esto es Imagen Empresarial, ayer reportó resultados del segundo trimestre Banorte, eh, creció en cartera por ejemplo 12%, en utilidades 13.5% y por eso me da mucho gusto saludar esta mañana a Marcos Ramírez Miguel, director general de Grupo Financiero Banorte. Marcos, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Rodrigo, muy buen día, muy buen día a la auditoría de imagen Empresarial y hay que recordar que es viernes, así es que muy de buenas.
0: Sí, muy, y después de ese reporte trimestral, pues más de buenas me imagino. Marcos, ¿Sí? comenz, comenzaría por el principio y es que, que le digas al público que nos escucha eh, ¿qué es hoy Banorte en términos del sistema financiero mexicano? ¿En qué, qué lugar ocupa, por ejemplo, por cartera? Eh, ¿Qué significa? ¿Cuál es la dimensión del grupo financiero Banorte?
1: Mira, eh, eh, es, es interesante porque... Hace 20 años, y perdón porque los que los jóvenes que no se acordarán, este, en los 2000 había 18, 19 bancos y Banorte era el número 17, venía desde hasta abajo. Y ha venido ganando y ganando, ganando terreno, y ahorita en un ambiente de 50 bancos, donde muchos de ellos son extranjeros, son buenísimos, estamos consolidados, pero muy fuerte, muy fuerte como ya el segundo lugar en, en, en casi todas las métricas, no porque puedes verlo como cartera, puedes verlo como eh, utilidades, puedes verlo como el pagador de impuestos, puedes verlo como eh, carteras de gobierno, puedes verlo como captación, puedes verlo como mil cosas, y en casi todas, en algunas estamos en primero, pero en la mayoría estamos en segundo. Entonces, un lado recorrido, un largo, largo recorrido, este donde ya nos posiciona este, pues como el segundo grupo financiero el más grande mexicano este por si ves para arriba tenemos un extranjero o sea, es por abajo tenemos puros extranjeros son muy muy buenos, este pero no nos da miedo y ahí estamos compitiendo mano a mano con, este con ellos y por el bien de méxico, porque es una competencia sana somos este más bien una, una rivalidad sana para pues, para poder hacer nuestra labor social que es pues el que tiene el dinero que nos lo, que nos lo deje y prestárselo a todo el público para que para que el país vaya más rápido, ¿no?
0: Claro, sí, sobre todo porque pues México, si lo vemos ya no digamos a escala global, sino a nivel de América Latina, todavía tenemos un reto formidable de inclusión financiera y por eso es que pues es relevante, digamos, que haya competencia, que haya un sistema sano y en ese contexto un jugador clave como son ustedes. Ahora, ¿cómo explicar eh, los resultados? ¿Qué se ve? La verdad es que ha sido muy sorprendente México en este 2023. Ayer se dan los datos del IGAI experimental de junio, pero el primer trimestre crecimos 3.7 y cuando veo la evolución obviamente hay mucho talento en, en Banorte, en la captación, eh, pero veo que ha crecido pues todo, prácticamente a doble dígito, el consumo 19%, el crédito hipotecario, que es grande, 16%, o el automotriz, que es más pequeño en volumen, pero creció 33%. ¿Qué, ¿Cómo están viendo al mercado y, sobre todo, cómo, cómo se explican sus resultados?
1: Mira, yo creo que es una buena noticia para, para México, alejándonos un poco lo que es Banorte, que obviamente es muy buena para Banorte, pero es que estamos agarrando mucha tracción y mucha cadencia, ¿no? Cuanto más estemos prestando esa bancarización de la que hablabas, pues se va cubriendo un poco, pero es una, una meta eh, móvil, ¿no? Cada vez que bancarizas hay más mexicanos y eh, entonces tienes que seguirle. Pero nosotros, la, la noticia la que yo creo más importante es que a principios de año estábamos muy optimistas, pero creíamos que las carteras iban a crecer cinco o seis por ciento, que ya era un dato optimista, ¿no? Y pues nos quedamos cortos, estamos creciendo al 12% las carteras eh, eh, y, y obviamente creciendo bien, este, prestando bien y cobrando bien, o sea, creciendo con huella. Y eso es bien importante para el país porque te habla de, de la detonación de, de que ya los mexicanos pues estamos este, queriendo hacer negocios, este, queriendo pedir prestado para, para, para eventualmente invertirlo, ¿no? Este, yo yo diría que lo del nearshoring ya se está viendo un poco eh, apenas eh, eh, incipiente, pero que ahí va. Y nuestro economista efectivamente pasó de 2 y eh, poquito a 2.7 ya el, el crecimiento del PIB para este año, eh, de esta semana como como dato duro. no Entonces, sí. pues, ¿qué te dejaría? Que el banco va creciendo muy bien, sobre todo las carteras están creciendo muy bien. Una de ellas lo mencionaste, el hipotecario, el 33% es un montón. Cierto que en, eh, hubo un momento que no había autos, no si, si recuerdas que ibas a la agencia y no había, entonces la comparativa es fuerte, pero pero vamos eh, eh, pegando duro, dejando huella y ayudándole al país en todo lo que necesita, ¿no? Porque yo te recuerdo que si, si los bancos prestan mucho eh, en todos los países, eh, cuanto más presten y cuanto mejor estén, mejor le va al país, entonces somos una pieza importante para, para el desarrollo, ¿no?
0: Claro y la tasa de morosidad bajísima, 1%, Bueno, poquito más de 1%, por ciento, eh, Sí,
1: ya tenemos que tener dos decimales porque venimos en uno desde hace rato. Entonces ya les dijera uno punto luego pasó uno punto y estamos en 1.05, que es la más sana del sistema y que está están de, a estándares internacionales súper bien. O sea, que eso es lo que te dice, oye, pues sí estamos cobrando y necesitamos estamos seguir prestando, ¿no? Porque no estamos en ningún problema ni metiendo ningún problema a los accionistas a los inversionistas ni, ni, ni a las autoridades financieras.
0: Ahora, ¿cómo entender eh, que estamos en un contexto de tasa de referencia récord? Que eso es extraordinario, ¿no? Por un lado están prestando a doble dígito, por otro lado tenemos la tasa más alta de la historia prácticamente en el contexto de la lucha del Banco de México contra la inflación, 11.25%. ¿Cómo, ¿Cómo se dan estos dos componentes? ¿Cómo juegan?
1: Sí sí parece un choque de trenes, ¿no? Porque lo que hace Banco de México para precisamente combatir la inflación, que de hecho sea de paso, lo está haciendo muy bien y, y más rápido que los otros países, pues es enfriando la economía y levantando las tasas, ¿no? Pero en los sectores importantes y productivos y no de consumo, este se, se está dando que ya se están anticipando a la, eventual, a la eventual baja de tasas. ¿Qué pasa? Que cuando empieza Banco de México a subir las tasas, las empieza a subir, no sé si recordarás, de 25, 25, y ahí sí. va, y ahí va, y ahí va, y ya llegamos a los y medio, yo le llamo que suben en, en escalera van subiendo y luego bajan en elevador cuando en, todo el mundo está esperando en diciembre en, en, que empiecen a bajar y van a bajar fuertísimo las tasas, ¿no? Entonces, eh, es lo que está esperando nuestro economista, pero también, entonces, ¿qué pasa con los ciclos? La gente se empieza a adelantar y por eso yo, yo creo que, que ya estamos viendo este despegue, ¿no? Si supiéramos que las tasas iban a permanecer arriba este, y que la inflación no estaría controlada, estaríamos ante otro escenario donde te, te aseguro que las empresas no estarían pidiendo.
0: Claro. Y y en ese contexto, ¿cómo está comportando el crédito? Porque cuando veo las encuestas, por ejemplo, del Banco de México, pues un 60% de las empresas de todos los tamaños, eh, obviamente las pequeñas ocurren más y medianas, eh, pero se financian con proveedores, ¿no? Y, Y yo escucho a los bancos y dicen, oye, queremos prestar, pero de repente no nos están pidiendo. ¿Cómo está en el caso de Banorte este aspecto?
1: Mira, Sí, y qué bueno que está el desarrollo de proveedores, lo que necesitamos entre todos es apoyar al país, y nadie está peleado, o sea, eh, hay, hay, hay cancha para todos, y, y lo que demuestran estos números es que y la banca está presente, y estamos, una cosa que hay que decir, dos cosas, es que eh, eh, nos mide una cosa que se llama Basilea 3, que sin entrar en ninguna sí. complejidad, eh, somos en el, 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 el mundo de los... El, la, la, estamos medidos con las medidas más astringentes para que nunca pase nada, entonces la banca está súper sólida y entonces eh, cuando la banca está muy bien puede prestar mucho mejor, entonces estamos posicionados, pues ya, yo voy a hablar como toda la banca, súper bien para, para poder prestar, entonces no estamos compitiendo contra nadie, estamos yendo este, con todo lo que hay y hay cancha para todos y te lo dicen los números que acabamos de presentar ayer, ¿no?
0: Claro. Eh, Marcos, debo hacer un corte, pero pediría la bondad de tu tiempo para platicar un poco más porque es importantísimo eh, pues el segundo grupo financiero, la visión que tienen, los resultados que reflejan, que obviamente habla mucho de la gestión y el talento de ustedes, pero también obviamente de lo que platicamos, ¿no? las condiciones del país en este 2023 que han sido más positivas de lo anticipado en un contexto contraintuitivo, términos de alta, de alta tasa de referencia, pero como ya nos lo explicabas pues van anticipando y ahí quizás explica parte de este buen desempeño, pero hay otros aspectos Marcos Sí, que te pido la bondad de tu tiempo
1: aquí espero, encantado, gracias
0: vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, esta mañana está con nosotros Marcos Ramírez Miguel, el director general del Grupo Financiero Banorte volvemos en un momento con más son las 6 de la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros en entrevista Marcos Ramírez Miguel, director general del Grupo Financiero Banorte. Marcos, ¿y eh, ¿qué hay del de tema digital? Sobre todo porque... Eh, desde que vi el anuncio he querido preguntarte, ¿cómo encaja Vinio, es decir, el Banco Digital de Banorte? Sobre todo porque pues, el, ba- el banco digamos, pues ya tiene un esfuerzo digital muy significativo, muy robusto, no se puede entender de otra manera. En México pues prácticamente ya todos los mexicanos tienen un teléfono celular conectado a Internet. Y en ese contexto, ¿cómo, cómo encaja en el rompecabezas Vinio y, y por qué hacerlo desde una entidad diferenciada del banco?
1: Gracias. Sí, es una super pregunta. Mira, el tema digital, yo creo que sí podemos estar todos de acuerdo de, de punto de salida que de alguna manera eh, en, en todos los países uno es un poco más adelantado, un poco más atrasado y en particular en México en algunas geografías un poco unas más adelantadas, y otras más atrasadas y también por demografías algunas personas que van más adelantadas, otras más atrasadas, pero pero todos vamos para allá, ¿no? Eh, yo creo que es es un tema de salida donde pues eh, tardará más, tardará menos, pero pero allá va. Entonces, yo creo que es el futuro de todos que tenemos que estar súper preparados. Y si alguien obviamente tiene quiere usar alguno de los otros canales, lo puede usar, porque el banco tiene a los corresponsales, que por, por, de hecho tenemos 20 mil corresponsales, tenemos los cajeros, que tenemos más de 10.000 cajeros, tenemos las sucursales, que tenemos más de 1,200 sucursales, eh, de, de, de los terminales punto de venta, eh, eh, o sea, podemos usar el, el call center, que también lo podemos usar, pero eh, se le da de comer aparte a lo que es la banca digital Eh, un dato duro es que teníamos 5 millones de clientes, eh, de usuarios ya frecuentes en banca digital y lo subimos a 6 millones en tan solo un año, o sea el 20% de la velocidad a la que va creciendo los los internautas que que usan la banca digital y y lo que nos eh, nos, eh, hemos puesto a pensar eh, eh, Banorte es una especie de aplanadora donde queremos tener todos los servicios financieros para nuestros clientes tenemos la, la, la pensionadora más grande del país por mucho, tenemos la FORE más grande del país, tenemos este, eh, eh, la, una aseguradora eh, de las más grandes, tenemos eh, tenemos eh, casa de bolsa, eh, tenemos arrendadora, tenemos eh, factoring, tenemos todo, todos los servicios digitales, eh, digo, los servicios financieros que hay. Y nos pusimos mucho a pensar eh, qué, qué viene en banca digital. no Y hay muchos nuevos bancos que están naciendo digitales que ellos tienen eh, más barato la, la adquisición y el sí. uso de, de sus bancos, lo que le llamamos el, el costo-income. ¿no? Todos los bancos normales tenemos un, un costo-income de, 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 de un 35, si eres muy bueno, 40, 45, y estos bancos eh, funcionan mucho más trabajos, funcionan con 20. ¿Qué quiere decir? Que ellos, por cada peso que ganan, 20 son centavos de, de gasto. no? Entonces son mucho más eficientes. Y dijimos, nos quedamos con nuestro banco digital dentro del banco digital o competimos con esos nuevos bancos digitales que están naciendo en un mundo enteramente digital. Entonces, eh, para tener todos los servicios y para que el cliente escoja, si un cliente quiere estar dentro de Banorte, su banco digital va a estar, pero si quieren nacer en un banco total, nuevo y digital, que que han nacido varios en el mundo y vienen varios a México, pues ahí también vamos a competirles. no De hecho, vamos a ser el primero ya hay una cola larguísima eh, bueno larga detrás de nosotros eh, que quiere hacer banca digital eh, eh, y que está pidiendo esa esa llamada franquicia no sé cómo llamarle eh, está, estamos aprendiendo porque porque eh, eh, son muchas autorizaciones y muchas cosas las que estamos viendo y pues ya tenemos a bineo listo para salir y, y yo creo que a finales de este año principios del otro eh, y depende un poco de la estrategia de marketing que hagamos y con cuántos productos que, eh, queramos salir pero va a ser un banco enteramente digital, propiedad de Banorte, pero con otra marca enfocada a, a, a otra población. Ayer estaba hablando con alguien y me dice, para, más jóvenes, y me dice, oye, yo soy grande de edad, le digo, más jóvenes de de espíritu, ¿no? Para claro. los que quieren estar en eso. Y pues estamos muy contentos y muy entusiasmados y tenemos un, 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 una financiera más dispuesta para, para que el mexicano que quiere entre por donde sea al, a, al mundo de, de la banca, ¿no?
0: Claro, o sea, intuyo y por tu respuesta, Marcos, que digamos dentro de esta aplanadora, como la mencionabas, o sea, este gran grupo financiero que tienen un montón de soluciones desde la FORE, la aseguradora, eh, la banca y que son decisiones diferenciadas, decidieron hacerlo, digamos, eh, con una entidad separada por la agilidad que da, es decir, porque esto que mencionabas, no, el costo de adquisición es más rápido, eh, estos nuevos bancos, por ejemplo, uno pues ya no tiene que ir a la sucursal, en fin, los procesos son más ágiles, los sistemas son más ágiles, es en esa lógica y era más complicado hacerlo en el, pues en la parte más tradicional en la que mencionabas hace rato, no, de, en, hace 20 años estaba en la posición 17, ahora en la segunda posición ¿Está vinculado a ello o es más un... Eh, per, so, me llamó la atención por las autorizaciones, ¿no? Porque uno puede sacar una parte digital muy robusta, es un esfuerzo de, de mercadotecnia significativo y con eso ya te posicionas en un segmento, en el de espíritu joven. Eh, pero ustedes decidieron hacer toda la entidad y todas la, la, las autorizaciones.
1: Sí, sí, fue una decisión eh, eh, que tuvimos que hacer muchos estudios. Porque tú dices, oye, si ya tienes un banco digital adentro del banco, hasta van a competir, ¿no? Uh-huh. Pero pero después la respuesta es, oye, que compitan, porque no, no obviamente habrá algunos clientes de Banorte que, que esta nueva entidad pues eh, canibalice, ¿no? Pero de, la, la, de lo que se trata es sobre todo ir a ese mercado abierto de todos los jóvenes que quieren, desde te puedo decir hasta de otra marca, ¿no? Este, Si te fijas en ninguna parte, Bineo dice que, que es un banco, ¿no? Está eh, uh-huh. Lo que quieren muchos... Es esa frescura esa, esa de, de un banco nuevo donde ellos nacen junto con ese banco, donde nos acompañan y donde todo todo el, todo es digital, toda la experiencia es digital y eh, abren la cuenta desde el de, 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 de celular. Y, y la, la ventaja que sí tiene que en todos los estudios de mercado salió, y te, te, te reconozco, es que lo que sí les gusta es que esté banorte de paz, ¿no? este, que cuando depositan algo saben dónde está. ¿no? Entonces creemos que hasta salimos con una con una buena ventaja, sobre, sobre algunos bancos digitales que, que nacen de cero, ¿no?
0: Claro, y qué interesante lo que mencionas, porque esto me habla que están viendo que hay un mercado virgen, ¿eh? es decir, la parte se puede canibalizar una parte, pero seguramente, eh, digamos, hay un espacio importante de, de, de llegar a mercados que hasta hoy no han tenido servicios financieros, y creo que eso es clave. Además de, de Vineo, ¿qué viene eh, para Banorte en la segunda mitad en términos de inversiones y lo que se ve adelante? pues en lo que ya de repente, por la velocidad que lleva la economía, los sesos, etcétera, pero pues el siguiente, lo que nos resta de este 2023 y, y el próximo año, ¿cómo se vislumbra?
1: Mira, eh, para nosotros, y lo comentaba ayer el consejo, es hacer las cosas y hacerlas bien, no no se trata de inventar mucho, pero sí de hacer las cosas cada vez más rápido, tenemos, les llamamos las fábricas, no la, la fábrica de hipotecario, la fábrica de automotriz, la fábrica de tarjeta de crédito, la tra- fábrica de crédito en nómina. Cada vez tenemos que responder más rápido, cada vez que tenemos que hacerlo con menos papeles, cada vez tenemos que hacer los procesos menos dolorosos. Este, hay muchas cosas que tienen que ver con la legislación, hay muchas cosas que tienen que ver con, con conocer bien a tu cliente y con los burós y esto tampoco es una cosa que apretemos un botón, pero tiene que ser todo rapidísimo y e, e indoloro para los clientes. Entonces, hay mucho por avanzar. Este, eh, eso eso me, da, me entusiasma mucho porque hay veces que tú dices, oye, ya llegamos a donde queríamos llegar. No, para nada. Todavía hay muchas cosas que hacer, tenemos que seguir innovando, tenemos que seguir invirtiendo muchísimo en ciberseguridad, tenemos que seguir invirtiendo en una cantidad de de, de cosas importantes eh, eh, para para seguir siendo el número eh, consoleanos en el 2 y eventualmente seguir subiendo. No queremos ser el banco número uno por capricho, queremos ser el mejor banco de México para nuestros inversionistas, para nuestros clientes y para nuestros empleados. Y tenemos mucho que hacer.
0: Pues con ese mensaje, Marcos, eh, te agradezco mucho la entrevista, gracias por el tiempo, enhorabuena por los resultados y como siempre siguiendo muy de cerca a Banorte aquí en Imagen Empresarial, que ayer cumplíamos 20 años, así que ahí nos vamos acompañando.
1: Muchas gracias, Rodrigo, Eh, de verdad eh, un placer hablar contigo y recordarle al auditorio que es viernes, un abrazo.
0: Exactamente, es viernes. Ahí escuchamos a Marcos Ramírez Miguel, director general de Grupo Financiero Banorte.